0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴信迪，联合早报总编辑。
0: 上星期五，六月十号，有一项关于体育城 （Sports Hub） 的重要宣布：新加坡体育理事会将从十二月九号起正式接管体育城，终止与体育城私人有限公司的公共私营合作。体育城在二零一四年建成后出现了不少问题，包括足球场草皮不达标、建筑物漏水、演唱会印象差等等。体育理事会总裁林德仁在记者会上一再强调，这些都是过去式，并非政府要接管体育城的主要原因。双方也一再强调彼此是和平分手，但实际上政府做出这个决定，我想已显示体育城的公共私营合作模式已行不通了，无法满足新加坡政府要让体育城更贴近民众，让更多国人都能使用体育城设施的目标。政府每年都会拨款一亿九千三百七十万元给体育城，但经营体育城的毕竟是私人企业，经营的目标仍以商业利益考量为主，因此要租用或使用场地来主办活动的定价不菲。这就形成了让一般民间非营利组织要在体育城主办活动的一大障碍，就连政府部门也吃不消。例如，体育城原本要向2016年新加坡国庆庆典主办方收取2600万的租用费，最终收费虽然降低了许多，但我想国庆庆典之后都不在体育城举行，除了因为场地本身的考量之外，租用收费之高也是其中的原因。体育城的收费模式，相信是它自建成以来这些年里赛事和大型。活动不多的主要原因之一。政
1: 府宣布要接管体育城那天的晚上，我正好出席一个晚宴，我就问同桌的人。体育城在二零一四年建好之后，有多少人曾经去过体育城？结果当中只有一个人表示说，他曾经在二零一六年出席了在那里举行的国庆庆典。大家如果还有印象的话，那一年也就是唯一的一年是国际庆典在那里举行的。我那天晚宴上的同桌当然不能够代表所有的新加坡人，但我可以相当肯定地说，如果我们去做一个调查，许多新加坡人真的都很少有机会踏进体育城，跟体育城之前的那个国家体育场相比。当年说要拆掉它的时候，许多国人都感到很惋惜，说是这个是他们的这个集体记忆。但有多少人能够说现在的体育城是他们宝贵的集体记忆呢？这其实就是体育城的问题所在了。那么一个有标志性的建筑，本来应该不只是我们的运动员、我们的体育爱好者、我们的球迷，甚至音乐会的铁粉的集体记忆，也应该是我们所有国人的集体记忆。但事实上却不是如此，大家许多时候呢，都只是远观，跟他谈不上有什么情感的归属。如果从二零一四年他建成到现在的八年的时间，大多数的新加坡人对体育城的印象就只是一个熟悉的陌生人，知道他的存在，看过他、经过他，但不曾密切的接触过他。那体育城的确没有达到他当初所赋予的这个使命，没有体现出它的价值。这八年，他只是曾经零零星星的发过光，但是因为没有持续性，没有让人留下什么深刻的印象。因此，政府在这个时候喊停，把体育城接管过来是必要的。
0: 体育理事会和体育城私人有限公司是在二零一零年签署了公共私人合作协 议， 由私人有限公司承担新建体育城的十三亿三千万元的费 用， 而政府则每年会支付将近两亿元的经营费。政府至今已经支付了大约十七亿四千万 元， 加上政府会根据体育城的公开市价支付一笔 钱， 并且承担尚未偿还的银行贷 款， 还有加上过去几年来的营运收入。我相信体育城私人有限公司这家合资企业，还有他的合资股东，至少没有在体育城这个项目上亏钱。但政府接管承担这个责任划算吗？体育理事会总裁林德人说，理事会已经做好功课，确保政府在终止协议后所承担的费用，会跟他继续履行合约的费用差不多，也就是跟如果从明年到二零三五年多付十一年，总额达二十三亿的经营费差不多。但我相信下来，如果举办活动的次数，数和类型等因素增加的话，这笔经营费用肯定会增加。不过，政府这次决定要接管体育城，我想肯定不只是财务数字的考量，他也考量到，如果现在不根本的改变运作模式的话，下来十一年，新加坡会失去怎样的体育机会和潜能，还有继续留着一个华而不实的体育城的代价。诚然，要达到有更多活动、让更多民众能参与的目的，必然要投入更多，但这所带来的社会价值是无法衡量的。他也能够。都汇集体育城周围的商家。此外，本地区域和全球的体育生态环境都已经在发生了变化。我们在体育设备方面也必须与时俱进，才能保持竞争力。但这些也都需要额外的投资。如果持续现在由私营企业管理的安排，政府恐怕没有这个灵活度来让体育城提升设施。因此，政府接管后，相信能够为体育城释放更多和更大的价值。这些都是无法由金钱来评估的。说新闻，论实事，
1: 三好 FM 陪你
0: 看天下，
1: 老总入场
0: 。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴兴迪，联合早报总编辑。
0: 上星期五，六月十号，有一项关于体育城 （Sports Hub） 的重要宣布：新加坡体育理事会将从十二月九号起正式接管体育城，终止与体育城私人有限公司的公共私营合作。在体育理事会正式接管了之后，体育城会有怎样的变化呢？我想，首先是能够让更多公众有更多的时段可以使用国家体育场场内的设施。现在体育场有一圈栏杆阻挡着，不让公众进去行动和活动，公众只能在围栏之外。跑步、步行、打羽毛球等等。如果不是有演唱会或者其他大型的活动，民众都没有机会踏进国家体育场。因此，身为新加坡人，我是很期待能够进入体育场跑步和使用它的设施。此外，我也期待会有更多的学校和社区体育活动在体育城举行。目前的校际比赛都是在其他的地点，如 a l r t a m p n e s h u b 举行，完全没有进入体育城。体育理事会已经表示，下来会将全国校际运动会带入国家体育场，并且让体育城。成为校园体育之家，我相信这将有助于培养本地的体育人才，提高新加坡整体的体育竞技水平和能见度。还有，我就是期待有更多的大型国际赛事。在正式接管之后，我相信体育理事会将能更自由的跟国际活动主办方、国际体育组织、赞助商，还有其他政府部门合作，为新加坡引进更多大型的体育、社区和娱乐消遣活动。结合毗邻的室内体育馆、网球中心等体育设施，体育城将会是一个更具吸引力的国际赛事地点。体育理事会总裁林德仁在记者会上一再强调，彼此是和平分手，但实际上政府做出这个决定，我想已显示体育城的公共私营合作模式已行不通了，无法满足新加坡政府要让体育城更贴近民众，让更多国人都能使用体育城设施的目标。
1: 就好像一对离异的夫妻，双方呢都说是和平分手，以后还是朋友，所以大家也就对分手费守口如瓶，免得伤了感情。那么究竟政府是给了体育城私人有限公司多少的这个分手费呢？我们也就无从得知了。不过肯定的，体育城私人有限公司它作为一个商业财团，它不是一个慈善机构，它有背后的股东需要去交代，所以肯定会去要求一个合理的分手费。而政府这方面呢，因为涉及了公款，也肯定会去争取用最低的价格来。跟对方和平分手，以便呢下来把精力和资源放在怎么把体育城管理好，引进更多的大型国际赛事和活动，并且把民众重新的带进体育城，让体育城恢复活力和生气。我们可以肯定的说，政府接管体育城不会是为了要省钱，也不会是为了要赚钱，而是要更好的去体现体育城应该有的价值。对于四十岁以上的国人，大家应该还记得什么是加冷失火吧 ？The 大家在回想家能是吼的时候，内心应该是充满激情的。我们的体育城能不能够重新的，也给国人带来同样的激情呢？这是政府接管体育城之后要去思考的。当体育城是由一家私营的财团来管理的时候，难免的，他总会去从商业成本和回报去思考。这也是为什么他的租金往往吓退了本地的活动筹办者，因为租金是他们没有办法承担得起的。但是政府接管了之后，我希望它的重点更多的是放在一些无形但也可能是无价的回报上，比方说对于归属感和凝聚力的塑造和培养。因此我很高兴看到体旅会它的计划呢，就包括把全国校际运动会带进国家体育场，让体育城呢成为校园体育之家。而人协呢也会跟体旅会合作，把更多社区还有基层的活动带进体育城。你想我们的小运动员他们在代表学校的时候，就已经有机会在国家殿堂级的体育场里。去比赛。这对他们来说会是什么样的一种鼓励？这又会在他们的成长记忆中留下什么样的印记？而如果有更多的社区和基层的活动能够进入体育城，它就能够成为名副其实的人民的体育城，而不再是一个只能够远观不能够进入的一个地方。那么很巧合的，今年全国家庭周的一项活动就在上星期六在体育城的国家体育场内举行了，有将近 2,000 名家长还有孩童一起参加了 Active SG 举办的这个大型的亲子运动会。出席者当中呢，有不少。就表示说是他们第一次在体育场的草坪上活动，因此都感到很新奇，并且希望以后能够有更多这样的机会。当体育场正要准备翻开新一张的时候，我想没有什么要比这样的活动来得更贴切、更有意义、更合时宜了。